0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, в студії працює Богдана Мосова. Країни групи СМИ та Європейський Союз обговорюють план щодо використання понад 250 мільярдів доларів – із заморожених активів російського Центробанку як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України. Про таке повідомляє видання «Блумбер», згідно з пропозицією, що обговорюється, союзники України можуть випустити боргові зобов'язання для фінансової допомоги у відбудові а використовуючи заморожені російські активи саме як заставу для погашення боргу. І зараз на зв'язок зі студією Радіо Нове виходить Іван Уз, головний консультант Центру зовнішньополітичного державу, Досліджень Національного інституту стратегічних досліджень кандидатів економічних наук. Пане Іване, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас, пане Богдане, вітаю всіх радіослухачів раді НВ.
0: А от ви можете пояснити, як така застава має працювати? Ось такий от хитрий хід, власне, обговорюється групою семи Європейським Союзом стосовно заморожених російських активів. Ну,
1: дивіться, насправді це дуже поширений фінансовий інструмент, тобто випускаються фінансові зобов'язання під певні зарештовані активи. Тобто так, така ідея, вона існує достатньо давно, бо більше, знаєте, є взагалі ідея щодо того, щоб всі, скажімо так, всю шкоду, яка Росія творить на території України, можна було перетворити на фінансові зобов'язання. Тобто, наприклад, було зруйновано будинок, оцінюється руйнування в певну кількість доларів мільйонів доларів і під ці мільйони випускаються боргові зобов'язання Росії, які зобов'язують Росію їх сплатити. І якщо Росія буде відмовлятись, то це стосується тієї пропозиції, що я казав про будинки і в даному випадку під ці активи, то це буде підставою для того, щоб ці активи таки дійсно відійшли до нового власника. Тобто тут же ж е, проблема в тому, що шукають ці найкращу юридичну форму, як це зробити, як не, не нарватися, скажімо так, на позови до судової системи, що щось було зроблено не так. А тут через механізм фінансових зобов'язань його включають і кажуть, дивіться, ми їх не відбираємо, ми під них випускаємо зобов'язання, е, які Росія змушена покрити, і якщо вона їх не покриває, тоді ці активи забираються. Тобто це, скажімо так, більше переводить поточну війну у сферу фінансову, насамперед, у сферу фінансових зобов'язань, які будуть покладені на Росію.
0: Ну от цікаво дійсно, що в Кремлі вже там лютують. Пісков каже, що грозить Заходу десятиліттями судів через конфіскацію активів Росії. Ну і взагалі можна почути, що вони оце повторюють цю мантру, що незаконно, незаконно, незаконно. А які у них можуть бути перспективи в судах? І що взагалі стосовно цього кажуть на Заході? Це їх залякти. Чи навпаки, все ж таки, шукають якесь рішення?
1: Безумовно, я не скажу, що саме Росія їх залякує. Залякує саме розуміння того, що є певні правила, які встановлені в цьому світі, і безумовно, дорканність права власності, вона існує. І зараз, як на мене, одна з причин, скажімо так, повільної роботи щодо процесу передачі України заморожених активів, взагалі будь-якої діяльності з ними, це саме те, що країни, в яких ці активи заморожені, вони побоюються, скажімо так, що буде через юридичну складову, тобто через позови до судів, це, це майно все ж таки або повернути Росії, або протестоване подальші кроки з ним. Тобто це безумовно хвилює, проте, як я кажу, це не про, то, через те, що Росія щось там заявляє. В принципі, будь-яка сторона, яка порушує правила, вона завжди каже, що я буду судитись, бо, знаєте, а ви дивіться, що це було дійсно порушення або ні. Тому то для, для того, власне, існує судова система. Інше питання, наскільки ця судова система прийме сторону Росії, бо, знаєте, досвід останніх навіть років, досвід ось всі зараз в Україні згадують судовий суд, стосовно е- позову України проти Росії, що завжди суди прагнуть прийняти, скажімо так, певне компромісне рішення або підійти доволі консервативно до прийняття такого рішення, а консервативність полягає в тому, що будуть за кожною буквою свідкувати, тобто, де щось було порушено, все, це не відповідає закону. Тому дійсно е- це впливає на позицію Заходу, і, але це не означає, що ми ставимо крапку на можливості будь-яких дій з активами Росії. Тут просто, як то кажуть, р- роблять е- для себе модель, як це зробити найкраще. Так, це вимагає часу, і тому так це рухається повільно, але це, знову ж таки, процес де і юристи працюють, і шукають найкращу форму так, щоб дійсно усі ці е- е- залякування. А Пісково вони не справдились, тому що, вони ну, всі розуміють, що Росія буде судуватися, інше питання, що я жартую, що пан Пісков оптиміст, він 10 років собі малює, щось мені підказує, що в нього нема цих 10 років.
0: Цікаво, що ось ця пропозиція стосовно застави, про яку ми говорили, вона, якщо вірити журналістам Financial Times, висувалася саме бельгійським урядом. Як відомо, що саме в Бельгії лежить цей найбільший шматок російських грошей. Тобто, тут фактично все опирається в те, що Бельгія можливо не хоче входити в конфлікт із росіянами. І що ми взагалі розуміємо про по позицію цієї країни, враховуючи, що у них є найбільша частка російських заморожених активів?
1: Одразу пояснюю, чому Бельгія, тому що там є біржа Єврокліїн, знаходиться, власне, більша частка цих активів, загалом, в Бельгії 191 мільярд заморожених російських активів знаходиться саме в цій країні, тому, як ми розуміємо, це найбільша частка з усіх, з усіх відомих, називаємо так, заморожених активів, тому що не всі країни відкривають цифри, тим не менше, через те, що саме в Бельгії вона найбільша, тому Бельгія, скажімо так, проявляє більшу активність, плюс вона там ще й головою її в Європейському Союзі, тому і є, скажімо так, підстави Бельгії проявляти лідерство в цьому питанні. Проте, я думаю, що Бельгію не стільки хвилюють відносини з Росією, скільки Бельгію хвилює той факт, що вона може програти конкуренцію своїм колегам по так званому колективному заходу. Знаєте, цей рік 4 січня, як-то кажуть, розпочався з дуже цікавої статті Нобеловського ларіата з економіки Джозефа Стігліца, в якій він написав, що дійсно ці заморожені активи є повільність прийняттям рішень, тому що будь-яка з країн, яка їх заморозила, постійно хвилюється, що прийняття будь-яких рішень по цим замороженим активам може знизити прибабливість цієї країни. Бо більше я нагадаю, що ще в 2022 році Європейський банк казав, що передача їх в країні підірве довіру до європейської економіки, адже інші країни світу, вони будуть розуміти, що Європа це найбільш надійне місце і треба свої активи тримати в інших місцях. Але як пише пан Стіґлєц, що дивіться, які є альтернативи? Є Сполучені Штати Америки, є Європа, є е, Європа, має на увазі ЄС, Європа, це яка не входить до ЄС, Великобританія, Норвегія, Швейцарія, тобто ці країни, є ще Японія, є ще Канада, Нова Зеландія, Австралія. Тобто є достатньо країн, е, які відносять до колективного заходу, де, як правило, активи зберігаються. Що цікаво, що е, ми не чуємо про те, що країни тримають свої е, збереження, наприклад. Китаю, чи в Індії, чи в будь-якій країні, яка не відноситься до колективного закону, тому що все ж таки вважається, що там, де є демократія, там не можна так просто відібрати ці активи. І саме для того, щоб підтримувати імідж ці, цієї демократії, не можна швидко приймати рішення, треба, як-то кажуть, це досконало вивчити. Водночас, що пише Стіглікс, Щоб, по-перше, це рішення повинно бути одноголосно всіх країн колективного заходу, щоб там Європа не думала, що Сполучені Штати щось виграють, Сполучені Штати не думали, що там Великобританія щось виграє, Велика Британія не думала, що Швейцарія щось виграє, там на не думала, що ЄС виграє, тобто таке замкнуте коло, щоб цього замкнуто коло уникнути. І по-друге, як правильно пишестівниць, що подібною поведінкою країни колективного заходу дають дуже небезпечний меседж про те, що всі країни світу, насамперед, безумовно, ніхто не називає Китаю, але думають про нього, можуть порушувати світовий устрій так, як їм заманеться, але головне, щоб вони свої гроші тримали саме в країнах Заходу. І ось на думку пана Стігліца, нагадує Нобелевського літерату з економіки, це дуже небезпечна думка. Тому що якщо ви будуєте свою стратегію на тому, що не важливо, що ви толкуєте у світі, головне, щоб ваші гроші лежали у нас, а ми їх чіпати не будемо, це буде мотивувати відріжні країни світу до порушень всіх основних правил, якщо їх гроші лежать на заході і вони впевнені, що ніхто їх не зачепить. Тому тут треба перегляд на галі глобальної системи і інституцій глобальних, і власне тих правил, на яких світ побудований, значною мірою це Вашингтонський консенсус, який сформувався ще наприкінці 1980-х років, там де є доторкання приватної власності, зменшення участі держави в економіці. Тут треба все це переглянути і на, на предмет того, що треба враховувати ту ситуацію, в якій зараз ми опинилися через дії Росії і в якій світ може опинитися через дії інших країн, які відіграють вагому роль в світовій економіці, але які дуже прагнуть підірвати цей чинний світовост.
0: Ну, цікаво, що якраз таки ці правила дуже хоче переглянути Росія і її партнери, не знаю, як їх назвати цю вість. І в ЗМІ писали, насправді, що Росія хотіла б створити якусь свою фінансову систему, аби не залежати від, відповідно від Заходу. І я навіть бачив нещодавно таку цікаву новину, що в обмін на зброю у КНДР Росія хоче а, запропонувати доступ відповідно до фінансових ринків. Це теж дуже такий анекдот, можна сказати. Але, в принципі, наскільки ми бачимо, а, зараз є потуги ось у цієї а, осі країн а, якось по-своєму розвернути світовий фінансовий порядок.
1: Пане Богдане, дивіться, розмови про те, що Брікс створить свою валюту, тривають доволі давно. Але, як ми бачимо, і близько вони не підійшли до цього. Тому що, ну, по-перше, в мене у самому є дуже питань до а, Брікс, до країн, які до нього входять, тому що, дивіться, навіть беремо це нещодавнє розширення, наприклад, а, ну, Саудівська Аравія, до речі, так і не зайшла до Брікс, тобто вона нібито збиралась, але не дійшла поки що до нього. Об'єднання Арабські Емірати Іран у них територіальні претензії один до одного. Індія і Китай? Також територіальні претензії один до одного. Тобто, знаєте, це коаліція країн, які позиціонують себе як така матеріалізація цього терміну «глобальний південь». Але насправді у них більше претензій один до одного, ніж до колективного заходу, проти якого, як, скажімо так, колись почали всі ці країни повинні об'єднатися і мати спільну політику. Тому, власне, вони і не створюють цю єдину валюту, єдину фінансову систему, тому що е- якщо все буде створюватись, Китай буде відігравати провідну роль. Індія, яка обійшла Китаю по кількості населення ще минулого року, вона не хоче. Бути під Китаєм, вона не хоче, щоб Китай був головний, а вона там хай на другій ролі, але все одно, після Китаю. Це їх не влаштовує. А Бразилія також трошки подалі, і ми бачимо, що ще одна країна з Південної Америки, Аргентина, яка ну, дуже чітко продемонструвала брік, що вона не збирається бути там. Хав'єр Мілей, якого обрали президентом, виконав, до речі, свою обіцянку передвиборчу, і він зупинив інтеграцію до Брікс, також Очікувалося, що Аргентина там буде, вона не стала. Тобто це чергова демонстрація того, що всі потуги створити альтернативу заходу, вони не дуже діють. І частково вони не діють, тому що навіть провідні країни цього Брікс, це же Китай, а він дуже сильно пов'язаний з фінансовою системою, створеною Заходом. Тому, знаєте, один з російських провідних бізнесменів Олег Деріпаска ще до початку повномасштабної війни якось сказав таку фразу, що таке враження, що китайці, вони більше, скажімо так, ідуть в, так, ідуть з санкційною політикою поруч, ніж іноді західні країни. Тобто ви їх аргументалі, тому що для них дуже важливо мати гарні стосунки саме з фінансовою системою заходу, тому санкції вони запроваджують. Те саме до речі, і Туреччина робить і ми навіть в ми ж трошки більше ніж місяць в цьому році прожили. Туреччина вже два сигнали давала Росії, що на фінансовій сфері треба обмежувати нашу співпрацю, бо якось для нам це може призвести до проблем з західним світом, тому що знаєте, ми можемо скільки за маєнвазі країни глобального півдня, скільки загодно критикувати колективний захід, але приблизно три чверті всіх світових розрахунків – це або долар, або євро. І якщо буде заборона і з боку ЄС, і з боку Сполучених Штатів Америки на використання їх національних валют, для будь-якого банку це буде означати майже крах, тому що якщо не долар і євро, то там та валюта, яка третя, а до мене часто змінюється, там може бути і фунт стерлінг, і швейцарські франки, і юань, і єна, вони якби не компенсують відмову цих двох привідних валют.
0: Цікаво, що розвідка Великої Британії звернула увагу на те, що Російській Федерації доведеться зменшити внесок до Фонду національного добробуту. Цей фонд росіяни вже дуже довгий час використовують для фінансування війни проти України. От. І, власне кажучи, що зараз може відбуватися із тими грошима, які Росія використовує на війну?
1: Ну, насправді фонд цікаво, вже ж йдуть розмови, а чи доживе цей фонд Національного благополуччя Росії до завершення цього року. Нагадаю, що на 1 січня 2022 року, коли не було ніякої повномасштабної війни, в цьому фонді було 113 мільярдів доларів. Зараз на січень поточного року вже 52 Тобто, більш ніж два рази скоротились. А по рублям там навіть трошки зросло в лютому а, минулого року цифра, там більш ніж 9 трильйонів рублів. Зараз 4,7 трильйонів рублів, тобто, також ну, доволі помітне скорочення. Тобто, всі бачать, що цей фонд радше скорочується, ніж наповнюється. І питання в тому, як довго він протримається. Тому що вже наприкінці минулого року вже лунали такі обережні заяви міністра фінансів Російської Федерації про те, що слід скажімо так не забувати про ресурс, як він сказав у 40 трильйонів рублів це всі гроші росіяни, які лежать у всіх банківських рахунках. Тобто Оскільки вже подібні лунають заяви, це означає, що цілком можливо, що ближче до кінця цього року ми вже бачимо певні дії Росії по заморожуванню рахунків власних громадян власних банків, тому що грошей не вистачає. Фонду національного благополуччя може не вистачити дійсно на покриття цих військових затрат. Економіка не дає того результату, який був раніше, елементарно, тому що вся логістика європейського експорту була орієнтована на Захід, І зараз, коли вони його перебудовують на Схід, то виникає ситуація, що, по-перше, вона не готова до аналогічних обсягів, і найболючіше для Росії, що це бачить цей самий Схід, тобто, на саме порад Китай, Індія і Туреччина, і вони вимагають певні знижки для себе або умови, які дуже невигідні Росії. І зараз Росія може опинити ситуації, коли скажімо зближення з тим же Китаєм може призвести до того, що вона буде торгувати природніми ресурсами з ним, як то кажуть, по собі вартості. Тобто не буде нічого заробляти, а все, що вона витратить, на, власне, добучи цих ресурсів, вона отримує ці гроші від Китаю, але це покриє лише витрати на їх добучу, а ніяк не прибуток створить, отже не зможе направити його на цілі війни. Тому, насправді, так, там ще ресурси є, російська економіка все ще працює, і все ще навіть, ось, давайте, цифра, яка була з жовтень, що там приблизно 33 мільярди доларів вони отримали від зовнішньої торгівлі, тобто гроші ще надходять, хоча все цікаво, апріорі було 37,2, а потім стало 33. Тобто десь у них 4,2 зникла, елементарний період перерахунку. Тому будемо дивитись, як буде там далі відбуватись процеси.
0: Ну, у нас буквально ще три хвилини залишається. Насамкінець хотів запитати за долю санкцій. Ось до річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в ЄС готують новий пакет. Е, як кажуть, туди увійдуть понад 200 імен та найменувань. А, а секторальні санкції скінчилися вже?
1: А дивіться, проблема цього пакету 13 санкцій в тому, що я нагадаю, що 12 мав паузу у півроку. А зараз, фактично, пройшло декілька місяців після 12-го, і зараз його хочуть. Тому це більш символічний пакет санкцій. А най, найпростіше, що можна зробити, це, власне, знайд... поширити список фізичних та юридичних осіб. Ми розуміємо, що тут дуже багато людей, які під нього не підпадають. Що стосується секторальних санкцій, то все ж таки ми бачимо, як складно знаходити нові сфери. Чому? Тому що там, де було легко, це все зробили на початку. Зараз це складніше, але це не означає, що їх не буде. Тобто я все ще очікую, що і Росатом в кінці кінців буде під цими санкціями, і по алюмінію все ж таки буде повне прояснення, і по долі Калінінграду, який нагадаю, одним з перших пакетів санкцій, санкції були запроваджені, а потім їх якось так переглянули, і те, що було заборонено постачання за Вагалі сказали, що окей, можна постачати ці товари залізницю, а не можна автомобільними шляхами, тобто це був крок назад. Тому насправді ще є багато чого, просто часами через те, що хочеться зробити щось, додати до е, другої річниці початку повномасштабної війни, тому, власне, зараз кажуть про найпростіше, чим є цей список фізичних і юридичних усіх.
0: Пане Іване, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого етеро. Іван Уз був на зв'язку зі студією Радіо НВ, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, говорили про те... Що робити, власне кажучи, із російськими замороженими активами, як зараз на користь України їх хочуть використати країни групи 7 та Європейського Союзу, нагадаю, обговорюється план, так би мовити, випущення боргових зобов'язань, використання цих використання цих коштів як застави для погашення боргу. Ну і, відповідно, також згадали про черговий пакет санкцій – 13 які який мають ухвалити в Європейському Союзі до 24 лютого, до річниці вторгнення Росії в Україну широкомасштабного. Це не є секторальним пакетом санкцій, пакетом секторальних санкцій. Там у нього увійде понад 200 імен та найменувань. Нові заходи передбачають розширення переліку осіб і установ, чиї активи в ЄС мають бути заморожені, до слова. І крім того, під санкції мають потрапити інші компанії, які сприяють військово-технологічному посиленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки. Згідно з планами, додаткові каральні заходи можуть торкнутися значно більше, ніж 200 осіб та компаній.